0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer nagelneuen Folge vom Tanzfunk hier auf Deiner Frequenz für geniales Tanzen lernen. Und ja, zur letzten Folge sind ein paar Tage vergangen, irgendwie habe ich dann so für mich den Sommerrhythmus von allen 14 Tagen verbucht und tatsächlich war es in den letzten beiden Wochen so, dass ich auf einer ganz anderen Wellenlänge gewesen bin und erstmal für mich Zeit hatte, brauchte auch vielleicht auch eine kreative Auszeit, ich kann das gar nicht mehr so im Nachhinein sagen, ich mache zum Beispiel gerade eine Darmreinigung und eine Darmsanierung und da wurde mir auch gesagt, da kommt nicht nur auf der einen Seite der Schmudder raus, <lacht> sondern auch emotional, deswegen... Als Fachfrau für Emotionales kümmere ich mich natürlich auch immer wieder um meine eigene Emotionalität, um ja frei sein zu können für die Tanzschüler, aber auch für dich, liebe Kollegin, lieber Kollege. Von der daher gesehen, sieh es mir bitte nach, dass ich da einfach mir diese Freiheit genommen habe. Und ich weiß ja auch, dass der Einfach-Tanzen-Podcast wie der Tanzfunk einfach viel bietet, wo man sich mal widmen kann wenn es jetzt keine neue Folge gibt. Heute geht es um das Thema vom Digitalunterricht zum Tanzsaalkurs. Es geht darum, mit dir ein bisschen anzureißen, das Thema Wiederangewöhnung oder Umgewöhnung aus dem Digitalformat jetzt zurück in den Tanzsaalkurs und ja, auch ein bisschen natürlich ähm, das Thema wie ist es, wenn Tanzschüler jetzt eine große, längere Pause hatten, weil du keinen digitalen Unterricht gemacht hast. Und dazu habe ich mir auch wieder meine Freundin Nadine Kempel eingeladen. Wir sprechen da jetzt so einiges an, wie sie es auch empfindet, was so an Schülern zurückkommt und wie auch vielleicht Online-Tanzunterricht gewirkt hat, was das Ergebnis vom Online-Unterricht ist. Das ist auch für dich spannend, wenn du keinen Online-Unterricht gegeben hast. Da einfach jetzt ein Stückchen reinhören oder durchhören, wenn du das magst. Es ist eine knackige Folge. Wir haben es sehr, sehr kurz gehalten. Ich möchte nur noch zwei Gedanken für dich vorher aufgreifen, die wir nicht im Interview erwähnen, die ich dennoch wichtig finde, weil die jetzt in den Gesprächen mit den Kollegen, die bei mir Mentoring sind oder die bei mir auch Einzelberatungen buchen, aufgekommen ist. Das eine ist, die Befürchtung von Tanzschülern, es kommt ein neuer Lockdown, es kommt ein neuer Verbot von Tanzsaalkursen im Herbst. Das schwebt, schwebt nicht nur über uns Tanzlehrenden, wie so ein Damoklassschwert über uns, sondern natürlich auch über den Tanzschülern und dass die vielleicht deswegen jetzt keine Kurse buchen, dass die Tanzschüler die eine Absage erteilen, vielleicht auch eine freundliche und sagen, nee, ich buche da jetzt nicht, ich habe da einfach jetzt zu viel Schiss, dass mir das schon wieder genommen wird. Das ist ja eigentlich nur das Gefühl vom Tanzschüler, wenn ich mich jetzt drauf einlasse, dann habe ich zu viel Angst, dass mir das genommen wird, deswegen lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Im Prinzip haben viele das Bedürfnis gerade jetzt wieder Gas zu geben, aber es ist immer das gleiche es sind die Emotionen, die uns steuern und die uns was erlauben oder nicht. Jemand, der sich jetzt frei genug fühlt und auch sagt, ich denke jetzt mal nicht so weit, ich will jetzt diese Freude in meinem Leben zurückhaben, ich will vielleicht jetzt auch die ganze Bewegungsfreiheit endlich wieder haben, die ich vielleicht jetzt in der Tanzschule habe, siegt manchmal das Gefühl darüber, über diese Lust, dass einem das wieder genommen wird oder dass man nicht sicher dort genug ist. Von da gesehen ist es für dich einfach wichtig, das nur zu verstehen, was in einem Tanzschüler geht und wenn es jemand ist, der diese vielen Emotionen dazu hat und es sind fast immer Emotionen, auch wenn rationale Gründe dafür oder dagegen sprechen, suchen wir die Menschen, suchen wir Menschen uns die ja so aus, wie es zu unseren emotionalen Situationen passt, zu unserer Befindlichkeit. Es lässt sich zu allem immer mega viel Pro und Contra finden, egal für was man sich entscheidet, wichtig ist ja, wie es dem Einzelnen geht. Und da kann ich dir einfach zwei Sachen mit an die Hand geben, die du ja möglicherweise jetzt machen kannst. Es ist einmal, deine Verträge anzupassen an verschiedene Laufzeiten und auch verschiedenen Kündigungsfristen. Vielleicht ist zu überlegen, da einen Vertrag anzubieten, der vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür eine kurze Laufzeit oder eine schnelle Kündigungsfrist hat. Und in jedem Falle, eine empathische Kommunikation zu wählen. Das heißt, auf den anderen einzugehen, sich anzuhören, womit beschäftigt er sich gerade, was sind seine Einwände, Vorwände, warum er dies und jenes gerade nicht machen kann, weil mit denen, die jetzt dir gerade Zulauf machen und buchen und froh sind, dass sie da sind, mit denen hast du ja meistens nicht die Auseinandersetzung. Dort bist du einfach nur Verstärker für die Freude, die sie empfinden. Das kannst du und das solltest du natürlich auch machen, das einfach so mit denen zu leben. Das ist jetzt einfach gerade hier schön bei dir, ist in der Tanzschule, aber für diejenigen, die da von deiner, von deinem Empfinden her, von deiner Ansicht her in Ausrede sind, einfach, ja, nicht konfrontativ zu sein und auch nicht verbal ausschließend zu sein. Das heißt, na ja, dann hast du halt Pech und dann kannst du nicht wiederkommen, dann streiche ich dich von der Liste, solche Sachen. Ich, ich sag jetzt mal die ganz garstigen Sachen, sondern hin zum liebevollen, verständnisvollen Weg ein Weg voller Verständnis zu akzeptieren, dass sich der andere Mensch, der andere erwachsene Mensch dafür entschieden hat, dass er jetzt so und so leben möchte, das vielleicht gerade nicht möchte. Dann kommen ja solche Sachen wie, das Kind hat jetzt das Ballett nicht vermisst oder wir kommen jetzt auch online klar, wir lieben den kurzen Weg ins Internet etc. Da wirst du vielleicht auch deine eigenen Beispiele haben. Und da einfach das zu akzeptieren, für dich zu prüfen, möchtest du vielleicht diesen Kurs, der gerade online super läuft, weiterführen, weil es ja trotzdem Freude schafft oder möchtest du uns nicht mehr? Möchtest du diese Zeit jetzt in deiner Tanzschule in einem neuen Präsenzkurs vergeben, in einem neuen Tanzkurs? vergeben und brauchst da einfach die Zeit. Vielleicht kannst du aber auch jemanden einstellen, der die diese Online-Kurse abnimmt. Das kann ja dann auch jemand sein, der gar nicht bei dir vor Ort ist, sondern vielleicht ist es ja auf eine kurzfristige, mittelfristige Zeit eine schöne Variante einfach, da die Einnahme auch zu haben. Das muss man sich natürlich auch immer überlegen. Das heißt, diese Corona-Zeit, diese Krisenzeit hat Menschen verändert. Und bei all denjenigen, die du gut im Blick hattest, mit denen du in Kontakt gewesen bist, hast du natürlich einen besseren Eindruck als von denjenigen, die du jetzt gar nicht gehört und gesehen hast. Und dennoch wissen wir nicht, gleich, und auch immer nur im beschränkten Maße, wie sich der andere äußert, wie es ihm geht. Das heißt, es ist wichtig, für dich einfach per se mal zu erfahren, wie geht's dem anderen, wie geht's ihm mit der Krise, wie ist er klargekommen, und natürlich dann immer auch, wie steht er zum Tanzen. Es gibt Menschen, die sind in dieser Krise über sich hinausgewachsen, vielleicht gehörst du auch dazu, die sind produktiver geworden, die haben einen wahnsinnigen Einfallsreichtum etabliert, die haben ihr Wissen erweitert, sie sind voller Zuversicht im Vertrauen an die Zukunft, die wissen noch mehr dass Tanzen für sie das Richtige ist, als Hobby bzw. auch als Berufung. Und es gibt die anderen, die ins Negative vielleicht abgerutscht sind, die depressiv geworden sind oder die noch in Ängstlichkeit sind, die pessimistisch sind, ähm, die sich an die Einsamkeit gewöhnt haben, die sagen, ja, eigentlich brauche ich vielleicht gar nicht so diese ganzen Menschen, vielleicht reicht es mir online, ähm, die einfach sich verschlossen haben. Wir können nur als Tanzlehrende, du ganz besonders jetzt vor Ort in deiner Tanzschule oder in deinen Tanzkursen begrenzt was machen. Wir sind ja keine Psychologen, wir sind keine Therapeuten, wir sind auch keine Sozialarbeiter. Wir können mit denjenigen besonders gut arbeiten, die ja mit ihrer Ängstlichkeit umgehen können, beziehungsweise nicht zu viel haben, die in Freude kommen und da kannst du der Verstärker sein und für die da sein. Das war aber schon immer so. Das ist gar keine Neuheit, nur dass wir jetzt in der Situation sind, dass sich ehemals in Freude tanzenden Menschen gegebenenfalls verwandelt haben oder gekippt sind, sage ich mal. Ich finde jetzt auch kein besseres Wort dafür. Es soll auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr freundlich klingen und es ist auch so gemeint. Das heißt, wir erleben Menschen, die sich vor unseren Augen vielleicht in etwas ja verwandeln, wo wir sagen, Mensch, das tut ihm ja gar nicht gut und es ist doch schade so. Ich habe da ein Beispiel dafür. Ähm, als ich noch in Erfurt gewohnt habe, hatte ich eine ganz liebe Tanzkollegin, liebe Grüße an Lena Jan an der Stelle, vielleicht hörst du die Folge auch, die hat einen Mann gehabt, ähm, mit dem ist sie nicht mehr zusammen, das war ein echt toller Mann, der war um einiges älter als sie, ich schätze jetzt einfach mal so 10, 15 Jahre, aber unfassbar engagiert und hat sie da auch in ihrem Laden unterstützt und bei ihrer Tanzerei, bei ihren Auftritten und dann hat er einen Schlaganfall gehabt und der hat sich auch vor meinen Augen jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie vor Ihnen, weil sie hat ihn ja natürlich mehr erlebt und ihn auch gepflegt eine Zeit lang. Aber auch vor meinen Augen verändert, wo ich so dachte, boah, ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Von, von gefühlt einen Tag auf dem anderen oder eine Woche auf dem anderen ist der ein Frack gewesen. Der ist äh, sappernd rumgelaufen und äh, hat's Bein nach sich gezogen und ist auch im Gesicht verfallen, in der Haltung verfallen. Also, es war ein ganz anderer Mensch und es war echt ganz, ganz traurig zu sehen. Aber ich wusste, ich persönlich kann da jetzt gar nichts machen. Und ähm, der hat einen auch nicht mehr verstanden. so Und sie hat sich da auch eine Weile Mühe gegeben und sich total engagiert. Aber äh, Menschen Menschen kommen da einfach auch an ihre Grenzen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern darum, dass das passieren kann. Und nicht nur in dem Corona-Kontext, sondern, ja wie ich dir jetzt zum Beispiel das Beispiel erzählt habe, von dem Schlaganfall. Etwas, was dann nicht in unserer Macht steht und wo wir weiterhin in unserem Maß für diejenigen da sein können, die uns ja weiterhin verstehen, die weiteren in der Lage dazu sind, zu uns in die Tanzschule zu kommen, zu dir oder auch online dabei zu sein, pünktlich zu erscheinen, die Kiste anzuschalten und mitzumachen, das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf und da muss man die Leute einfach lassen, wie sie sind. Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Letztendlich kannst du nur für dich den Weg suchen, dass du bei deinen ganzen Mühen und bei deinem ganzen Engagement nicht dich verheizt oder verbrennst, sage ich mal, sondern in einem, in einem guten Gefühl für dich selber auch bleibst und auch deiner Unternehmensphilosophie treu bleibst und sagst, ich bin für die da, die hierher kommen. Und ich gebe mein Bestes, ihnen Sicherheit zu vermitteln, Sicherheit zu geben, wohlwissend, dass man niemals für alle eine absolute Sicherheit geben kann, weil das einfach nicht menschenmöglich ist. Und vielleicht bedeutet das für dich, dass du an deiner Tanzschule die... Hygienebestimmungen oder Vorschriften übererfüllst und sagst, ich mache es nochmal einen Zacken schärfer, strenger, was auch immer, weil das kommt eben in meiner Community besonders gut an oder du bist eine Tanzschule, gesagt, wir erfüllen das, was zu erfüllen ist, aber noch mehr strapaziert die Menschen einfach zu sehr oder schränkt das Tanzen ein oder macht die Stimmung kaputt. Da muss jeder seinen Weg finden und ich weiß, dass du das auch machst, sonst wärst du nicht hier Zuhörerin oder Zuhörer meines Podcasts. Du bist jemand, der engagiert ist und der das Beste für seine Mitmenschen möchte und der sich selber aber auch nicht aus dem Blick verliert. Das heißt, wichtig ist einfach, die Leute wahrzunehmen und akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und missioniere sie nicht, überrede sie nicht, bequatsche sie nicht. Wenn jemand nicht mehr kommen will, dann ist es so und dann gestehe ihm das zu. Es ist ein erwachsener Mensch oder ein Kind mit einem starken Willen und den müssen wir unter allen Umständen respektieren. Anders geht es nicht. Bleib freundlich, finde neue Tanzschüler, die gerade jetzt Genau das wollen, was du anbietest und füll die Lücken mit der Kundschaft, mit neuer Kundschaft statt mit Alter und halt vielleicht trotzdem zu der alten Kundschaft einen freundlichen Kontakt über Newsletter etc. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder zurück, aber du weißt, ich bin kein Freund von Hoffnungsmarketing. Weil davon leben wir nicht, lebst du nicht, lebe ich nicht, sondern wir brauchen am Ende auch zahlende Kundschaft, die das Business finanziert, die dein täglich Brot finanziert, deine Miete, etc. Und der zweite Punkt oder der zweite, das zweite Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, ist, dass eine Kollegin in ihrer Tanzschule, ich würde jetzt mal sagen, ja, schlechte Stimmung durch nicht Lästereien, aber durch einfach, ja, ich sag mal so, äh, tanzfremde Themen wie Impfen oder andere politische Themen hervorbringen und darüber so sprechen, als ob nur ihre Meinung die richtige ist und dass es nur so gedacht werden darf, wie sie jetzt das Ganze aufgefasst haben. Ähm, Polit Political Correctness ist das eine, aber... Meinungsfreiheit ist das andere und ich bin ein großer Freund davon oder eine Freundin davon, das heißt man muss die Menschen lassen und wenn du merkst, dass in deiner Tanzschule so gesprochen wird, dann misch dich ein und weist sie freundlich darauf hin, dass das hier in der Tanzschule vielleicht keinen Platz hat oder dass das ähm, auf andere so wirken kann, dass sie einfach ja, in ihrer Meinung nicht respektiert werden oder ausgegrenzt werden. Ausgrenzung haben wir wirklich schon genug gehabt. Wir haben die Leute auch schon genug auf Abstand halten müssen. Ich finde, das ist einfach nicht zuträglich zu einer angenehmen Tanzschulatmosphäre. Von daher gesehen, lass diese Menschen nicht einfach weiterreden, 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 weil das kann nach hinten losgehen, sondern nimm sie ins Gebet irgendwas Gutes oder Lass dir was anderes einfallen. Vielleicht hast du auch schon eine Idee. Ich kann dich nur dazu ermutigen, dass du das nicht geschehen lässt. Schon gar nicht in deiner Tanzschule, weil das ist deine kleine Welt, die du gestaltest. Und du hast ja auch eine bestimmte Atmosphäre, die dort herrschen soll, im Sinn. Das sind nochmal so zwei Beispiele, die ich jetzt unbedingt aufgreifen wollte, die mir persönlich selber wichtig sind. Du bist in deinem Tanz zu Hause der Chef oder die Chefin Du bestimmst die Stimmung, Bestimmung. du bestimmst die Regeln, soweit das natürlich noch in deinem Ermessen ist, soweit dir das noch erlaubt ist. Du weißt, was ich meine, wir verstehen uns ja. Jetzt sind halt ein paar... Sachen vorgegeben und finde da einfach auch eine emotionale Sprache und auch eine schöne Gestaltung, selbst von diesen Corona mundhygienevorschriften ähm, Das kann man alles, glaube ich, auch in schön gestalten, in ansprechend gestalten und als nicht lästig oder leidig, sondern dass es halt einfach vorübergehend zu dieser Tanzschulroutine gehört oder zum Check-in, was auch immer. Das kann man trotzdem freundlich begleiten. Na, man kann trotzdem lächeln oder ähm, andere schöne Gesten finden, damit sich die Tanzschüler bestmöglichst wohlfühlen. Und Dance Talk, wie es jetzt nun live in den Tanzschulen aussieht, beziehungsweise Nadines Tanzschulen oder was wir auch so erfahren haben. Nadine ist eine Tanzpädagogin, die sowohl ihre eigene Tanzschule hat, als auch in anderen Tanzschulen unterrichtet. Sie ist also jemand, der mit relativ vielen Tanzschulen in Berührung kommt. Ich sowieso, weil ich rede mit dir, ich rede mit ganz vielen Kollegen und genieße mittlerweile und das muss ich einfach mal so anerkennt sagen, großes Vertrauen in der Community, dass man sich offen austauscht und das war nicht immer so. Und ähm, Tanzschulinhaber sprechen am liebsten mit Tanzschulinhabern oder ehemaligen Tanzschulinhabern, das habe ich schon, vers ähm, schon verstanden. Und mir wird ja auch nicht anders gehen, beziehungsweise mit ambitionierten Tanzschulkollegen. Von daher gesehen, vielen, vielen, vielen Dank, wenn du auch dazu denjenigen gehörst, die sich mir anvertrauen. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst jemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Und da reden wir gar nicht ähm, über jetzt spezielle Beratungen oder so, die kostenpflichtig sind oder so, sondern wenn du einfach mal... Einen Wortwechsel brauchst und auch mal was Aufmunterndes brauchst, dann melde dich gerne bei mir, melde dich gerne bei Nadine. Ich wünsche dir jetzt sehr viel Freude mit dem Dance Talk, der geht eine knackige halbe Stunde und komm gerne in das neue Seminar, was ich anbiete. Dazu gebe ich dir dann am Ende vom Dance Talk noch ein paar mehr Infos. Also lass uns starten mit dem Dance Talk zur Angewöhnung an die Tanzzeitkurse. Let's go! dich ganz herzlich zu einer neuen Folge Dance Talk mit meiner Lieblings Dance Talkerin, Freundin und Kollegin Nadine Kempel. Ich freue mich so sehr, Nadine, dass wir endlich mal wieder eine Folge zusammen machen.
1: Hallo, liebe Zuhörer und danke, Heide Heidemarie, für die erneute Einladung. Nadine, wir haben uns letztes Wochenende im DBFT zur Mitgliederkonferenz getroffen.
0: Wer im DBFT noch nicht ist, der findet in den Shownotes noch mehrere Informationen. Das ist der große, der größte Tanzpädagoginnenverband ähm, Deutschlands. Wir beide sind Mitglieder da drin, sind sehr stolz und haben uns dort mit mehreren Mitgliedern ausgetauscht. Das machen wir jetzt mittlerweile so alle Vierteljahre. Und meine Frage, die mich bewegt hat, warum ich dich dann auch eingeladen habe, weil ich fand, du hast dir wieder so viele so viele Bilder schon verschafft, so viel auch jetzt schon wieder mit äh, Kunden und Tanzschülern gearbeitet, war, wie kommen denn jetzt so die Leute zurück, weil ich... Und wir alle haben jetzt die Leute erstmal ins Online-Unterrichten gewöhnt oder ein Großteil, sage ich mal, von uns. Und jetzt kommen die Leute nach und nach zurück. Bei manchen auch, bei manchen tanzen schon sofort wieder alle Lotte da. Bei manchen sind es sehr, sehr schüchterne Schüler. Aber wie kommen die jetzt zurück? Und du hast gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Äh, weil du weißt viel darüber, du bist erstens an deiner eigenen Tanzschule und du bist dann noch an mehreren Tanzschulen und hast da, glaube ich, als eine der wenigen einen guten Rundumblick. Also wie kommen die Tanzschüler denn jetzt zurück und was sind so Sachen, die du siehst, worauf man vielleicht jetzt besonders drauf achten sollte?
1: Also zum einen, wie ich schon mal also in unserem Vorgespräch schon mal erklärt habe, liegt es halt daran, wie jede Tanzschule in der Zeit der Pandemie, mit den Schülern umgegangen ist in erster Linie. Jede Schule hat da für sich eigene Lösungen gefunden. Manche sind auf den Online-Unterricht ähm, ja, umgestiegen, manche haben es aber auch ähm, explizit, sage ich jetzt mal, verweigert und gesagt haben, wir möchten das nicht, was man auch verstehen kann. Und dann kommt es natürlich auch ähm, darauf an, wo ist meine Schule, in welchem Bereich liegt sie, was für Möglichkeiten habe ich, was für eine Klientel habe ich. Ähm, auch vom Alter her ist es natürlich sehr unterschiedlich, ähm, wo die Zahlen dann halt zurückgegangen sind, ob es eher bei den Kleinen ist oder bei den Älteren. Also das ist wirklich sehr individuell. Also es gibt da kein äh, passendes Angebot, sage ich jetzt mal, für alle Schulen gleichzeitig. Und dementsprechend sind auch jetzt die Reaktionen, wo wir die Lockerung haben, sehr unterschiedlich. Zum einen ist es so, dass natürlich viele Tanzschulen sich aktiv die ganze Zeit darum bemüht haben, den Handlungsempfehlungen zu entsprechen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich glaube, das war etwas, was alle Tanzpädagogen, Tanzlehrenden in den letzten Monaten gemacht haben, und zwar sich zu informieren und auf dem neuesten Stand zu sein. Und jetzt versuchen natürlich alle, ihre Schüler wieder willkommen zu heißen und ja, dass das nicht so eins zu eins klappt, sehen wir jetzt. Bei einigen Schulen ist es so, dass ja, da sind die Leute sofort auf der Matte, vielleicht aber auch nicht in jedem Kurs, wie ich schon erwähnt habe. Und bei anderen Tanzschulen ist es so, dass sogar noch mehr Kündigungen kommen tatsächlich äh, mit dem Beginn. Wie gesagt, das kann verschiedene Gründe haben, wenn ich jetzt sieben Monate lang gar keinen Unterricht angeboten habe und dann sage so ich bin jetzt wieder da, haben sich viele schon umorientiert. Das kann man leider nicht vermeiden. Wir haben alle vor der Pandemie eine Struktur gehabt. Da war der Tanz in oder auch überhaupt jegliche Tätigkeit im, im Freizeitbereich hat uns auch eine Struktur gegeben nach der Schule Arbeit etc. Jetzt war unsere Struktur aber weg. Jetzt haben wir keine richtige Arbeit mehr gehabt. Keine richtige Schule mehr gehabt und auch kein richtiges Training mehr. Und jetzt wieder in eine Struktur zu finden, ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Studios, sowohl als für die Teilnehmer. Das würde ich erstmal so als erstes sagen. Was dann den Schüler direkt selber betrifft, ähm, da kommt es auch darauf an, welche Inhalte wurden in den letzten Monaten vermittelt? Ähm, wir haben alle beschränkte Räume gehabt, also für diejenigen, die tatsächlich Online-Training Online gehabt haben, war der Raum begrenzt und auch die Möglichkeiten, weil wir hatten Nachbarn, mehr oder weniger gutes Internet, ähm, Schwierigkeiten mit Musik, ähm, ja, Ton und, äh, und Fußböden. Der eine die hat Teppich, der andere hat vielleicht auch nur einen Marmorboden oder Kacheln gehabt. Und die Situation auch zu Hause. Ähm, Gibt es Geschwisterkinder? Haben die Eltern noch zu tun? Wie ist die räumliche Situation? Also viele Herausforderungen. Einige haben sie gemeistert, aber ich denke, ich spreche für alle Kolleginnen, dass wir nicht alle unsere Schüler online wiedergesehen haben, sofern wir den Unterricht überhaupt angeboten haben. Und jetzt gibt es natürlich auch die Situation, dass einige Menschen sich auch daran wieder schnell gewöhnt haben, weil der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier und sie das jetzt lieber da weiter beibehalten wollen und sagen, ich bleibe lieber im Online-Unterricht und der Weg in die Schule ist jetzt doch ähm, ein Schritt zu viel. Nicht, weil ich Angst habe, sondern ähm, weil sich meine Struktur jetzt so verändert hat, dass es halt besser passt, wenn ich zu Hause bleibe und den Online-Unterricht äh, weiterhin mit, äh, mitnehme, sozusagen. Und dann gibt es halt die Schüler, die äh, die ganze Zeit gar nicht online waren und auf einmal wieder vor der Tür stehen und sagen, ich möchte jetzt wieder anknüpfen, wo ich vor einem Jahr aufgehört habe. Und ich denke, das ist eine Herausforderung für alle äh, Unterrichtenden, jetzt erstmal alle Schüler auf einen Nenner zu bekommen, geschweige denn, sie wieder einzusammeln. Mhm. Äh, und erstmal, ich sage immer, das Material angucken, mit dem man jetzt erstmal arbeitet. Ja? Und ähm, ja, also ich denke, da ist von uns allen jetzt erstmal Geduld gefordert, weil es hat eine Zeit gebraucht, um in diese Pandemie reinzukommen. Und es dauert jetzt halt auch, um da wieder rauszukommen, sofern man das sagen kann. Wir wissen nicht, ob es nochmal eine Welle geben wird. Das sind immer Gespräche, die im Raum stehen. Wir können halt nicht in die Zukunft schauen, auch so gerne, wie wir uns das wünschen würden. Aber ich denke, wenn man sich vorbereitet und... Flexibilität ist jetzt im Moment, glaube ich, das größte Thema, was man haben muss. Wir müssen uns unseren Schülern, wir müssen denen entgegenkommen. Wir müssen ähm, einfach für sie da sein und vor allen Dingen halt auch Geduld haben. Wir können jetzt keine Leistung abrufen und sagen, wir tanzen in zwei Wochen wieder draußen auf der Bühne. Selbst das ist nochmal eine Herausforderung und ein eigenes Thema für sich, weil inwiefern das wieder stattfinden kann, unter welchen Umständen, ähm, ist ja auch nochmal ein Thema. Aber wir müssen jetzt sehr, sehr viel Aufbauarbeit leisten, um erstmal wieder, wie gesagt, alle auf einen Nenner zu bekommen. Und ähm, ohne die, die weitergemacht haben, auch, sag ich jetzt mal, zu langweilen, <lacht> muss man ja auch sagen, ne? die, die jetzt ein Jahr, es gibt sicherlich auch Schüler, die sich verbessert haben in der Zeit, ist ja nicht alles negativ, im Gegenteil, ähm, die jetzt richtig an sich gearbeitet haben und äh, sei es technisch oder vielleicht auch im Ausdruck sogar, und dann gibt es halt die, die jetzt lange nichts getan haben. Und ich glaube, das ist wirklich, also es wird mehr Geduld von uns gefordert, als, glaube ich, je zuvor gefragt gewesen ist. Also für alle, die es bis hierhin geschafft haben, erstmal Hut ab. Es ist großartig, dass ihr da durchgekommen seid bis jetzt. Und ja, auch wenn wir noch nicht auf dem grünen Zweig sind und bis wir alle wieder wirtschaftlich arbeiten können. Ich spreche jetzt mal für die Allgemeinheit. Ich weiß, es gibt immer äh, unterschiedliche Schulen, wo auch alles schon im grünen Bereich ist. Ähm, aber ich denke mal, ihr müsst Geduld haben. Es wird noch dauern und ihr habt es bis hierhin geschafft. Bitte bleibt dran. Ihr habt das schon hinter, also das Schlimmste, würde ich sagen, habt ihr hinter euch und es kann eigentlich nur noch besser werden. Und ich hoffe, dass ihr alle durchhalten könnt und ähm, ja einfach äh, euren Traum weiterverfolgt, das äh, Tanzen in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, ihr werdet das schaffen, ich bin davon überzeugt. Wenn du es bis jetzt geschafft hat werdet ihr es auch weiter
0: schaffen. Was mir wichtig ist, dass du, wie du es ja jetzt schon formuliert hast, dass du ja wirklich schon eine Einteilung gemacht, ne? Welche, die gar nicht gegangen sind ein Jahr lang, welche, die jetzt online, ich sag mal, großen Strecken dabei waren. Es gibt bestimmt auch die Ausnahmeschüler, die die ganze Zeit dabei sind, aber ich vermute mal, dass es vielleicht im Durchschnitt vielleicht doch die wenigsten sind. Ich habe auch aber auch eine Kollegin, die sagt, Heidemarie, bei mir waren durchgängig 80% Prozent online mit dabei, aber es ist auch eine reine Erwachsenentanzschule gewesen. Keine Kinder, keine Jugendlichen. Da kann ich mir das auch wirklich ganz gut vorstellen. Und diejenigen, die vielleicht, mh, ja, die gar nicht dabei sind, die großen Strecken dabei gewesen sind und manche, die halt jetzt nur manche Angebote genutzt haben. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, wie wir das sonst auch machen, dass wir uns um den Schüler kümmern, dass wir empathisch sind und uns fragen und auch den Schüler, ähm, wie so ein Aufnahmeritual wieder zum Restart an der Tanzschule, wo steht der Schüler und in welcher Gruppe wäre er am besten aufgehoben. Und wenn er in einer Gruppe war, wo jetzt ja er da ein Teil davon ist oder sie, die halt gar nicht weiter online mitgemacht haben, dann hat er ein anderes Level möglicherweise erreicht als jemand, der Online mitgetanzt hat, wobei jetzt auch für mich wirklich eine der Fragen war, wie gut war eigentlich es jetzt, online weiter zu tanzen oder war es quasi nur in Anführungsstrichen eine Beschäftigungstherapie? Ich glaube, dass diejenigen, die schon auf einem hohen Level waren, gut damit zurechtkommen konnten, weil die schon selber sich gut kannten, selber schon viel Technik in Präsenz lernen konnten. Das heißt, die haben schon viele Erklärungen gehabt. Die haben schon viel lernen dürfen und Denen dürfte das relativ leicht gefallen sein, von 3D schauen, ne, in der Präsenz auf das 2D schauen, auf dem Laptop umzuswitchen. Aber ich glaube, umso weniger Tanzerfahrung jemand hatte, umso schneller haben die möglicherweise aufgegeben. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber das ist jetzt so, so meine Erfahrung nach, meinem Wissen nach, auch dem Wissen nach, wie ein Gehirn funktioniert. Da kann man schon viele Sachen ableiten. Und für Kleinstkinder hat das sehr, sehr schnell zugetroffen. Also ich kenne wirklich so viele Tanzschulen, die ihre Kleinstkinder und Kleinkindern sehr schnell losgeworden sind. Und meine mhm. Tanzschule hätte dazu auch gehört, weil es auch einfach Eltern gewesen sind, die nicht Fan davon gewesen wären, dass man die Ta Schüler in irgendeiner Weise vor dem Fernsehen jetzt bespaßt, auch wenn das jetzt dann mal en vogue war. Aber das ist ähm, so die Frage, okay, das Bewusstsein für den Schüler ist wichtig. Wo steht er jetzt? Wo kann er jetzt wieder anknüpfen, an welchen Kurs, wo er gut aufgehoben ist? Aber Nadine, sag mir mal ganz ehrlich, wie nimmst du es jetzt wahr, was deine Tanzschüler online wirklich gelernt haben? Wir haben es jetzt ja alle schon versucht, oder viele, ich sage viele, viele positiv zu reden, sage ich mal, auch weil wir wussten oder weil viele wussten, dass sie auch finanziell davon abhängig sind, haben sich viele reingegeben, haben sich wirklich viele Mühe gegeben, aber Online-Unterricht hat ja auch wirklich einen großen Qualitätsunterschied ausgemacht, wie Tanzunterricht ja auch schon immer einen Qualitätsunterschied ausmacht, aber jetzt waren ja quasi alle Anfänger und ich kann mir auch vorstellen, dass Tanzschulen auch Schüler verloren hat, weil sie einfach schlechten Online-Unterricht gemacht haben und die Frage ist, halt jetzt wirklich, wie ist die Nachwirkung vom Online-Tanzunterricht? Hat man da möglicherweise sogar was kaputt gemacht, was schlecht gemacht?
1: Also im Allgemeinen würde ich sagen, ist tatsächlich der Online-Unterricht für ein äh, Thema oder eine, eine Beschäftigung, die unserer so entspricht, eher eine Übergangslösung, das würde ich schon sagen, die davon abhängig ist, welcher Reifegrad tatsächlich der Teilnehmer hat, wie du es schon gesagt hast. Ich denke, die älteren Schüler, also die, die schon, wie du auch gesagt hast, eine gewisse Erfahrung mitgebracht haben, für die war es ganz schön, auch Online-Unterricht mal zu haben, auch vielleicht auch mal andere Lehrer zu sehen oder andere Möglichkeiten generell zu haben, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Es haben sehr viele Institutionen Online-Unterricht angeboten und dadurch hat man auch mal die Möglichkeit gehabt, in andere Felder, Unterrichtsstunden etc. reinzuschnuppern. Ähm, aber das setzt halt, wie gesagt, eine gewisse Lernreife voraus. Bei den Kindern sehe ich das auch so. Ähm, Kinder sind alleine vor dem Bildschirm nicht so konzentriert, wie wenn sie in einer Gruppe agieren. Das kann man einfach gar nicht verhindern. Im äh, sozialen Umfeld zu Hause ist es einfach nochmal was völlig anderes zu trainieren. Ähm, also ich sag mal ein Beispiel, da wird dann schon mal das Kuscheltier eben geholt und sagt, guck mal, habe ich heute von meiner Oma geschenkt bekommen. Also man ist schnell wieder aus der Konzentration raus. Man kann auch nicht, also meiner Erfahrung nach, auch nicht so lange mit ihnen online trainieren. Es fehlt einfach die Gruppe, ganz klar. Also bei den Kleinen, die lernen einfach zu der Zeit noch ganz anders und benötigen einfach andere Dinge. Und bei den Älteren ist es tatsächlich die Möglichkeit, da habe ich auch Schüler gehabt, die jetzt inzwischen in anderen Ländern, also Bundesländern jetzt wohnen und gesagt haben, so oh die toll, jetzt kann ich ja trotzdem wieder bei dir trainieren, weil du jetzt endlich Online-Training anbietest dann kann ich jetzt bei dir hin und muss mir keine Schule äh, suchen in meinem neuen... Ähm Wohnort zum Beispiel. Ne? Also es ist wirklich, äh, ich denke, das Internet hat uns viele neue Möglichkeiten geschaffen, die absolut noch nicht ausgebaut sind. Da gibt es sicherlich noch Luft nach oben, sofern man äh, sich auch da erstmal eine Struktur geschaffen hat. Und selbst wenn man einen Online-Kursus, sage ich jetzt mal, aufgebaut hat, auch sowas ist nicht innerhalb von zwei Wochen äh, so erfolgreich, dass man äh, seine, seine finanziellen Mittel, sage ich jetzt mal, austauschen kann <lacht> mit dem, was man vorher gemacht hat. Ne? Ähm, ja, also von daher, ich denke mal, Online-Unterricht wird niemals den ähm, Unterricht in einer Stunde also äh, ersetzen können, ist aber eine sehr schöne Ergänzung und auch eine Möglichkeit im Bereich zum Beispiel Workshops sich oder Fort- und Weiterbildung ähm, dieses Format zu nutzen, wo, wo man jetzt eigentlich, denke ich schon fast daran, warum sind wir nicht früher darauf gekommen, das Internet gibt ja schon ein bisschen länger, aber wir waren alle so sehr beschäftigt damit, live in der Klasse zu stehen. Und ähm, ja, ich denke, auch da muss man sich noch orientieren und weiter dran arbeiten. Vielleicht werden die ein oder anderen es verwerfen und sagen, gut, wenn ich jetzt wieder normal unterrichten kann, dann ist das Thema online für mich erledigt, weil ich bin jemand, der im Kurs am besten arbeiten kann. Und äh, vor der Kamera zu sprechen, ist nicht jedermanns äh, Sache. Manche haben es ja auch komplett gelassen. Ähm, und andere sagen, ja, ich würde gerne weiterhin ähm, einen Kurs anbieten für die Schüler, die mich zum Beispiel vermissen, weil sie jetzt woanders wohnen oder ähm, eine bestimmte Technik oder sowas nochmal zu vermitteln. Aber ich denke eher, dass es im Erwachsenen- oder im jugendlichen Bereich plus, sag ich jetzt mal, äh, sein wird, anstatt für die Kleinen. Weil, ähm, also wie ich schon gesagt habe, das ist eine, eine andere Lernvoraussetzung, äh, die dort geschaffen werden muss.
0: Und wie kamen jetzt deine Tanzschüler Zurück, wo sagst du, okay, da gibt es jetzt so ein paar Sachen mit, ähm, ich weiß von manchen Kolleginnen, die gesagt haben, ja, mit dem gerade sitzen, selbst wenn die jetzt die Beine gerade machen, die können gar nicht mehr gerade sitzen. Die machen einen Bucke, weil wenn ich ja nicht vor Ort bin, kann ich nicht drauf aufmerksam machen. Manche Sachen sehe ich ja auf dem Bildschirm auch nicht. Oder gerade dieser Aspekt, dass sie wieder neu bewusst angeleitet werden müssen, gerade die kleinen, aber vielleicht auch Teens oder überhaupt alle Gruppen, das ist so das, wo, wo ich ein bisschen hinaus wollte oder die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer auch ein bisschen lenken will, dass man vielleicht wieder das Soziale miteinander neu lernen muss, weil vom Bildschirm geht das einfach weg, weil man nicht in der Lage ist, ja überhaupt sofort zu agieren, wie sonst auch. Also ich sage nur Blickkontakt. Ich bin es äh, monatelang gewöhnt gewesen, jetzt in die Kamera reinzugucken und ich hatte jetzt schon zwei Live Interviews endlich wieder für den Tanzfunk, wo ich so dachte, beim ersten, boah, fällt mir das schwer, Blickkontakt zu halten. Das ist ja der Wahnsinn so. Ne? Also ich meine, der andere blinzelt nicht mehr, irgendwann stirbst du so in die Kamera rein, der andere. <lacht> Aber das dürfte ja nicht nur mir so gehen, das müsste doch auch den Tanzschülern
1: so gehen. Oder sie heben auf einmal die Hand, weil sie sonst immer klicken oder so. Also da sind auch meine Beobachtungen. Ähm muss ich sagen, dass die Schüler im Insgesamt also ins ruhiger geworden sind als vorher. Ich hätte auch gedacht am Anfang, dass wenn sie sich sehen, dass das Geplapper losgeht und sagen, juhu, endlich ne? ist mal wieder was los. Aber es ist tatsächlich so, dass sie sehr verhalten sind, also die ersten Stunden jetzt zumindest. Und ja, ich finde auch, das soziale Miteinander, wenn man die ganze Zeit immer nur Distanz geprägt kommt über Monate, nur das halbe Gesicht sieht, wenn man in live ist, und ähm, dann auf einmal vor ein, also wieder voreinander steht, ist das einfach ähm, wieder auch eine neue Situation. Das darf man nicht vergessen. Also es ist, ist das quasi immer noch alles neu. Also ähm, wir können uns nicht mehr so im Raum bewegen wie vorher. Mit Kreistänzen mit Anfassen, mit Partnering und so. Es sind so viele Dinge, die wir früher gemacht haben. Und selbst wenn wir jetzt wieder einen Unterricht haben, ähm, bis wir das wieder mal machen können, würden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich noch mal ein Jahr ins Land gehen. Ne? Äh, aufgrund der ganzen äh, ja, Handlungsempfehlungen, wie auch immer. Man versucht sich ja so Schritt für Schritt anzunähern, hat ja auch alles seine Berechtigung. Und ähm, ich denke, dass da wird noch einiges an Zeit ins Land gehen. Aber die, klar, das Sozialverhalten äh, muss tatsächlich, denke ich, auch wieder gelernt werden, weil es jetzt ein anderes ist als zuvor. Sowohl die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ist jetzt eine andere. Ähm, ja, man hat sich dann früher vielleicht doch mal einen Arm genommen so, ach wie schön dich zu sehen oder ich habe dir ein Bild gemalt oder kannst du mal meine Flasche aufmachen na, also diese, diese sage ich jetzt mal Kleinigkeiten, die für einen selbstverständlich waren ich krieg meinen Schuh nicht zu kannst du mir mal eben Schnürsenkel machen diese ganzen Sachen die sind jetzt alle immer man überlegt immer zweimal ähm, Dinge zu erklären dauern länger als die zu zeigen oder jemanden zu berühren und mal kurz dir den Ellbogen anzupieksen und zu sagen, na bring den Arm mal ein bisschen höher ich finde, unsere Sprache für diejenigen, die tatsächlich im Online-Unterricht gearbeitet haben, ist äh, ausgeprägter geworden, weil wir viel mehr erklären mussten und auch ähm, mehr Bilder gebraucht haben und äh, eine andere Art des Unterrichtens für uns sozusagen etablieren mussten. Ähm, das hilft für uns schon. Also ich finde, für die Tanzpädagogen ist es definitiv ein Weg gewesen, äh, zu wachsen in seiner äh, Fähigkeit, definitiv. Und bei den Schülern, ja, wenn ich die körperlichen Leistungen ankomme, äh, gucke, dann liegt es halt auch daran, was war der Schwerpunkt in deinem Unterricht in der Pandemie? Hast du dich mehr um den Ausdruck gekümmert? Hast du mehr die Schüler laufen lassen und gesagt, seid kreativ, überlegt euch selber was? Äh, bei mir ist es so, ich habe sehr viel tatsächlich mit Technik gearbeitet, weniger Choreografie. Deswegen sind meine Schüler da ähm, körperlich ganz gut aufgestellt, haben aber auch ein Minus an der anderen Seite, was Kondition betrifft, weil wir konnten jetzt nicht groß durch den Raum tanzen äh, und Kraft tatsächlich. Ne? Also dieser, es ist noch mal was anderes, wenn man sein Bein hebt und sich irgendwo festhalten kann oder es halt nicht kann, ne? sag ich jetzt mal im Ballettbereich zum Beispiel. Ähm, also da, da gibt es schon, ich glaube, es geht niemand aus der Zeit, ohne einen Mangel zu haben. Das wäre unmöglich, weil äh, das liegt echt daran, was du als Tanzpädagoge, was dir möglich war und was auch deine Kreativität betrifft. Wie hast du das gesehen? Was kannst du vermitteln? Was sind deine eigenen Möglichkeiten, dich auszudrücken und den Schüler etwas beizubringen? Ne? Und ähm, bei den Älteren, denke ich, es war es teilweise auch einfach mal Stressbewältigung, mal wieder zu entspannen, mal auch Muskelprobleme zu lösen, anstatt Neues zu lernen, weil halt viele Schwierigkeiten aufgekommen sind. ne? Sei es, äh, ob es Gewichtsprobleme waren oder halt Gelenkschmerzen, Rücken, Nacken, was auch immer. Viele haben im Homeoffice sich da jetzt auch Problemchen angezüchtet, sage ich jetzt mal. Ähm, wie kann ich dann mit meinem Tanzschüler äh, arbeiten, wenn der jetzt schon so eine schlechte Voraussetzung hat? Also ich muss jetzt viel so Reset-Arbeit einfach auch machen. Mache Ich auch. Ich äh, mache sowohl Online-Training als auch ähm, wieder Live-Unterricht. Allerdings traine ich das. Ich mache keinen Hybrid-Unterricht. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, das wirklich voneinander getrennt zu halten, weil ich mich so besser auf meine Schüler fokussieren kann, weil ich weiß, wenn ich im Unterricht bin, parallel zu unterrichten ich habe alles ausprobiert, sage ich dazu, ähm, aber irgendwer zieht da immer den Kürzeren. Also ob es die Online-Leute sind oder die, die im Raum sind. Und ich kann mich besser fokussieren, wenn ich nur A oder B habe.
0: Ja, also es gibt so viele Kollegen, ich habe mich jetzt letztes im Wochenende schon wieder ausgetauscht, und das habe ich ja auch schon die ganze Zeit gesagt, ähm, wenn du Hybrid machen willst, brauchst du wenigstens eine zweite Person oder eine dritte, du brauchst mehrere Kameras, ja. dass wenn jemand wirklich hinter diesem Bildschirm sitzt und auf die Kameras klickt, wenn gerade Fuß irgendwas gezeigt wird, dass das dann umgeschaltet wird, also das ist auch etwas, was quasi nochmal ein neues Business sein wird, und wo ich man natürlich auch. dann auch als normaler Tanzpädagoge überlegen muss, wie weit bringt mir das dann was rein, wenn ich dann noch die zweite oder eine dritte Person jetzt ähm, Tanzzahl bezahlen muss. Das sind natürlich auch solche Sachen. Vielleicht muss dann auch noch mal was Finanzielles angeschafft werden, damit man das kann. Es,
1: es ist was anderes, zum so, Beispiel, wenn ich ein Video abdrehe und ich einen, äh, sag ich jetzt mal, imaginären Schüler etwas beibringen möchte, dann ist mein Fokus wieder ein anderer. Aber mir persönlich ist der, die Kommunikation online auch sehr wichtig gewesen. Ähm, weil ich mit den Schülern sprechen wollte. Ich, ähm, Die meisten haben sich von vornherein immer stumm geschaltet, weil sie es aus anderen Bereichen, Arbeit, Schule, wie auch immer, so gewohnt waren. Und ich habe als erstes mal gesagt, macht mal bitte eure Kamera, also euren Ton kurz an. Ich möchte gerne wissen, wie geht es euch eigentlich? Wo hole ich euch heute ab? Was sind die Probleme? Und ich kann mir natürlich tolle Sachen ausdenken äh, für den Unterricht, aber das bringt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wo ihr gerade steht. Und das war halt, ich finde, reflektieren und auch an Feedback oder auch eine Kommunikation mit dem Schüler ist jetzt viel wichtiger, als es jemals zuvor gewesen ist, sowohl im Live-Unterricht als auch online. Und dieses Teilen, ich sag mal, ich meine meine Emotionen und meine meine Aufmerksamkeit, die möchte ich ja auch, ich möchte auch, dass die ankommt. Und wenn ich immer zwischen zwei Medien wechseln muss, dann kann das, kann ich das alleine nicht gewährleisten. Dann, ist die Unterrichtsqualität einfach eine schlechtere. Wenn ich keine Assistenz habe, ist das einfach so. Es ist jetzt schon für mich ein Problem immer, wenn ich wechsle zwischen stehen und sitzen, dass ich jedes Mal meinen Laptop justieren muss, sozusagen, um halt das richtige Bild zu haben. Ich sage jedes Mal ist es schon ein Running Deck, mir fehlt das Kamerakind, was mein Laptop jetzt hier bedient. Ich sag sorry, aber ich muss mal kurz wieder den Laptop bewegen. Und das ist für meine Schüler auch so. Die müssen es auch machen, damit ich es sehen kann und dementsprechend korrigieren kann. Weil sonst habe ich, auch das habe ich gemacht in einer Gruppe, ich hatte 190 Leute online zur gleichen Zeit und ich konnte sie nicht sehen. Und das war für mich sehr, sehr merkwürdig, weil dann keine Kommunikation mehr stattfinden konnte. Zwar waren alle happy, aber für mich war das wie eine One-Moment-Show, weil ich überhaupt nicht wusste, kommen die überhaupt mit? Äh, kommt das überhaupt an? Treffe ich überhaupt jetzt hier den Zahn der Zeit? Und ähm, da habe ich auch explizit gefragt, äh, habe ich mir ein Zeitfenster eingeräumt, äh, wo die Teilnehmer dann mich noch mal was fragen konnten, weil ähm, sonst kann ich als Tanzpädagoge meinen Unterricht durchziehen und denke, ja, wird schon gut gewesen sein irgendwie und habe überhaupt gar keine Rückmeldung. Also ich habe wirklich von Einzeltraining bis dahin alles ausprobiert in der Zeit und ich bin sehr froh darüber, über diese Chance, ähm, das auch gemacht zu haben. Also für alle, die es verpasst haben. Ähm, mitzumachen. Ich denke, es ist nie zu spät, auch jetzt noch ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und ihr müsst es mindestens, also ich finde, man sollte es ausprobiert haben, um auch zu wissen, ob das was für einen ist oder nicht. Ich glaube, ich bin auch
0: jemand, der entweder oder haben möchte, weil das andere ist, schon wieder im Filmset zu sein und jetzt muss ich online drehen und gleichzeitig für die präsenten Leute da zu sein. Aber das ist ja schon wieder persönliche Meinung, sage ich mal. Der Nächste sagt, nein, das mit dem Hybrid, das hat mir total gut gefallen. Wichtig war mir jetzt zu gucken, wie kommen die Tanzschüler zurück, auf was muss ich achten. Es ist de facto so, dass die Tanzschüler in irgendeiner Weise, wie du das jetzt schon formuliert hattest, in Mangel erfahren haben werden. Man weiß nicht, ähm, was der Online-Unterricht bewirkt hat, bevor man nicht die Schüler wieder in der Tanzschule zurück hat. Mhm. Man kann ja auch immer anhand der Gruppe, die nicht online dabei gewesen ist, dann vielleicht unterschiedliche Sachen bemerken. Entweder hast du wirklich Mist gebaut mit deinem Online-Unterricht. Das kann natürlich sein, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Das weiß man ja erst, wenn die Leute wieder da sind. Und dann die vielleicht sagen, nein, das habe wir doch online so gelernt. Dann kannst du sagen, oh mein Gott, es ist alles schiefgegangen. Ich hoffe, es ist nicht oft, dass es dann so vorkommt. Aber dass man natürlich dann auch anfangen muss, ein bisschen Korrekturarbeit zu machen, ist ganz klar und im besten Falle hast du ja Sachen vor Bildschirm gemacht, die ähm, ja nicht allzu schwierig waren und die jetzt im Nachhinein korrigierbar sind. Das ist tatsächlich so einfach, das sagen wir auch Motivationscoaches, ne, 21 Tage brauchst du, um eine Gewohnheit abzulegen oder eine neue zu etablieren. Und jetzt hatten wir ja sieben Monate, acht Monate teilweise die Schulen, wo sich was verändert hat. Das heißt, es gibt schon ein, wir haben das aber doch sonst so gemacht. Das muss man auch beachten, zu schauen, wie sind jetzt die Tanzschüler drauf? Und ich sag mal so, auch wenn es jetzt Tanzklassen gibt, die im digitalen Unterricht bleiben wollen, du musst das ja nicht machen. Du kannst das machen, wenn du willst. Du kannst es natürlich auch machen müssen, wenn du willst, wenn du sagst, okay, bevor ich die jetzt alle verliere und auch den Umsatz verliere, mache ich erstmal online weiter. Ich bin aber davon überzeugt, dass es sich immer neue Schüler finden werden, die, wenn du jetzt nur... Tanzsaalkurse geben möchtest, auch wieder dann diese Zeit füllen werden. Aber wenn jemand das quasi wirklich nur als Überbrückungsvariante hatte für sich und sich damit jetzt dauerhaft nicht wohlfühlt, würde ich niemals die Empfehlung machen, ja, mach das online weiter, weil das bringt dir ja Umsatz. Es bringt auch wieder Präsenz im Umsatz. Die Frage ist, und damit beschäftige ich mich gerade einfach jetzt nach der Zeit, nach dieser Lockdown-Zeit, wir haben ja noch äh, Corona-Zeit, aber die Lockdown-Zeit ist jetzt erstmal äh, beendet, jedenfalls für den zweiten oder dritten, ich habe schon gar nicht mit, mitgezählt, aber gute Werbung, gutes Marketing zu machen und da einfach nur der Tipp von mir, es gibt nicht die eine Werbung, das weiß Nadine auch, du nickst schon so, ähm, es gibt nicht diesen einen Post, der dir jetzt die Bude voll macht, es gibt nur eine Strategie, es gibt eine dauerhafte Präsenz, es gibt eine charmante Art, wie man das machen kann, eine empathische Art, hat, das Marketing aufzubauen, die Werbung danach auszurichten. Und das ist eigentlich, glaube ich, jetzt das, worauf sich die meisten meines Erachtens hauptsächlich mit kümmern sollten. Ne? Die Stammkundenpflege haben, haben jetzt viele gemacht, aber jetzt dafür zu sorgen, dass auch neue Leute kommen, die vielleicht auch ja, gar keinen digitalen Unterricht gemacht haben oder gerade wegen dem digitalen Unterricht jetzt zu dir finden. Aber auf jeden Fall frische Gesichter, das tut der Tanzschule auch gut. Leute, die vielleicht auch noch nie vorher getanzt haben und ganz frisch dabei sind und vielleicht auch nicht so eine Corona-Schwere mitbringen, was auch immer ich mir da zurecht fantasiere. Das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt überlege, Mensch, es gibt ja auch Leute, vielleicht, an denen ist das alles so komplett vorbeigegangen, vielleicht haben die eine Arbeit gehabt, die das auch gar nicht so tangiert hat, vielleicht hatten die ja bis aufs ja, eigene normales Leben, vielleicht waren wir ja nur die Angemeierten, ne? aber da einfach jetzt zu schauen. Und wenn du da Beratung brauchst, stehe ich dir gerne zur Seite. Nadine kennt sich aus und hat super Ideen, gerade finde ich immer wieder was so die Videos angeht, was man so sprechen könnte. Also orientiere dich da gerne in unseren Instagram-Accounts. Lass dich, lass dich da gerne mitnehmen. Und ich kann dir schon sagen, es gibt einen kleinen Schnupperkurs von mir. Den habe ich jetzt gerade äh, fertig. Den findest du in den Shownotes. Da, der ist total günstig, preiswert. Es sind drei Teile, drei Seminarteile. Und dort kannst du dir schon mal den ersten Appetit haben. Holen das empathische Dance-Selling. Von daher gesehen, das war der eigenwerbung der muss auch sein. Ich danke dir ganz sehr, Nadine, dass wir uns ausgetauscht haben. Es war schön auf dem Punkt und ich bin mit dir genauso einfach für euch, liebe Zuhörer, wachsam. Wir nehmen wahr, wir formulieren das, wir wollen euch unterstützen, wollen euch das mitgeben, dass ihr einfach mit euren Schülern jetzt wieder gut auf Tuchfühlung kommt, dass ihr die gut wahrnehmt, dass ihr die gut abholt, dass ihr emotional und verbal gut für sie da seid und emotional kann man für jemanden auch da sein, auch wenn man ihn nicht in den Arm nehmen kann, sage ich mal dort. Ne? Oder so, wie das halt ähm, in Ordnung ist oder möglich ist. Wir wissen ja jetzt nicht, was zu dem Zeitpunkt bei dir vor Ort möglich ist. Und Ja, das ist so, dass kümmern kann man sich immer, auch wenn man das vielleicht nur mit Worten macht oder mit einer E-Mail hinterher und dann nochmal nachfasst, nochmal nachgeht und dann einfach schaut, dass die Schüler bestmöglichst wieder ins Tanzen kommen.
1: Ja, und vor allem, dass ihr halt wisst, ihr seid nicht alleine. Und wir haben wirklich über die letzten Monate uns ja weiterentwickelt, neue Kontakte geknüpft. Und wenn wir euch damit helfen können, dann tun wir das. Wir können wirklich sehr, sehr viel teilen an unseren Erfahrungen und können euch da wirklich zur Seite stehen. Also da ist auch keine Frage, ist zu blöd oder so. Also wirklich einfach mal äh, uns anzuschreiben. Ihr findet uns ja in den sozialen Netzwerken überall unter unserem Namen. Ähm, einfach mal sagen so, hey, ich habe deine Folge gehört und ich habe da nochmal eine explizite Frage. Da macht das einfach. Wir kochen auch nur mit Wasser und wir tauschen uns ähm, ständig aus und äh, wir freuen uns, wenn wir euch helfen können, denn ja, wie gesagt, ihr seid nicht allein und wir freuen uns, euch unterstützen zu können.
0: Und das nächste Tanzlehrer-Austauschforum steht auch schon vor der Tür. Das ist am 10. Juli. Da lade ich auch gerne wieder, ich glaube, im Namen aller TAT-Forum Veranstalter ein. Die Folge mit dem Oliver Fleidel und dem Matthias Müller, die hast du vielleicht schon gehört, auf die kann ich dich gerne nochmal verweisen. Es ist ein wirklich ein tolles Forum, was über alle Tanzverbände ist, über alle deutschsprachigen Länder da bist du sehr herzlich willkommen und dann freuen wir dich, in jeglicher Hinsicht unterstützen zu dürfen. Und natürlich darfst du, falls du noch nicht im DBFT bist und Tanzpädagogin bist oder Tanzpädagoge, natürlich auch bei uns vorbeischnuppern und vorbeischauen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes Und wir wünschen dir dann ein wunderschönes ja, Tanzunterrichten. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du Teil dieser Folge gewesen bist und auch bis zum Schluss gehört hast. Das zeigt mir wieder, dass so viele wirklich ambitionierte und empathische Tanzlehrende geht, gibt. Und jetzt gibt es was, genau. Jetzt gibt es noch die herzliche Einladung für den 23. Juli. Das ist ein Freitag von 10 bis 12, eine ganz passable Tanzlehrendenzeit. Ich hoffe, das ist noch vor deinem Arbeitsalltag, vor deinem Tanzschultag, Unterrichtstag, da gebe ich das Seminar, das kostenfreie Seminar Dance Selling Restart. Es geht also wirklich um das empathische Marketing jetzt zum Restart. Das heißt, was kann man jetzt tun, um vielleicht die Tanzschüler ja, zu besänftigen, <lacht> ihnen was anzubieten, was sie jetzt ja, vielleicht trotz irgendwelcher Befürchtungen buchen, buchen wollen. Wie kann man Lust machen? Wie kann man sein Marketing gestalten? um es äh, selber ja, gut zu haben, dass es nicht anstrengend ist, ein paar kreative Ideen zu sammeln. Und ich gestalte das Seminar diesmal so, dass ich dir Input gebe. Ich konzentriere mich da auf ein paar wesentliche Punkte, die mir wichtig sind. Und dann gibt es Raum für Austausch. Das heißt, dann sollst du ohne Ende deine Fragen stellen können, auch gerne dann in einer privaten Nachricht, wenn das dann dir lieber ist. Und du jetzt nicht derjenige sein willst, der mit dieser Frage dann in Erscheinung tritt. es kann ja auch manchmal sein. ne? Aber dass all deine Fragen sind, weil ich weiß, dass die Tanzschulen einfach und die Tanzstudios wirklich so unterschiedlich sind. Was bei dem einen funktioniert, muss nicht bei dem anderen funktionieren. Und was der eine leisten kann an Marketing, technischen Sachen, einen bunten Instagram-Account, jeden Tag mal irgendwas posten, das kann ein anderer vielleicht gar nicht leisten. Und da geht es mir einfach darum, auch individuell zu unterstützen. Das heißt, merk dir schon mal den 23. Juli vor. In den Show Shownotes findest du natürlich auch die entsprechende Seite, wo du dich dann anmelden kannst. Es wird auch dieses Mal wieder ein Replay geben, was für ein paar Tage zur Verfügung steht. Und dann freue ich mich ganz sehr, dich dort zu treffen und dich zu unterstützen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dort geht es um emotionales Unterrichten mit meiner lieben Kollegin Miriam Neumann. Die Folge ist eigentlich schon längst fällig, gesendet zu werden und sie wird auch dich wieder darin unterstützen und ermutigen, dass du auf die Emotionen der Leute eingehst, und was nicht bedeutet, dass dein, deine technische Lerneinheit irgendwie abgespeckt werden muss, sondern es geht einfach immer darum, wie wir kommunizieren und wie wir rhetorisch auch drauf sind. Alles Gute, deine Tanzbotschafterin.